0: Depuis maintenant un an, le coronavirus dicte le rythme de la vie. Surtout, la pandémie justifie nombre de règles et de réorganisations, des déplacements, des relations avec les autres, de l'intimité et du travail. La pandémie a aussi mis en lumière l'importance des activités de reproduction de la vie, tant dans les foyers que dans les secteurs publics. Il y a quelques semaines, l'imposition d'un couvre-feu a encore pu les taux sur les personnes qui vivent et travaillent dans l'espace public la nuit, et sur celles dont le travail échappe au cadre de la loi. Dans ce contexte, Ouvrage s'entretient avec des militantes de CAT, le Comité autonome des travailleuses et travailleurs du sexe. Ouvrage est une revue en ligne, campée à gauche, qui aborde et confronte les concepts du moment contemporain, particulièrement sous l'angle de la reproduction sociale et de l'organisation autonome. Adore Goldman, Mélina May et Diana Morgan. Sont toutes les trois militantes au comité autonome des travailleurs et travailleuses du sexe, le CAT. D'abord, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le CAT?
1: Oui, donc euh, le CAT, c'est un projet d'organisation politique euh, qui a été initié à l'automne 2019 euh, par des TDS basés à Montréal. Euh, le comité regroupe des TDS de tout horizon avec des expériences de travail, des milieux de travail et des identités différentes. Euh, nous, nous militons pour la décrimination la décriminalisation du travail du sexe et pour de meilleures conditions de travail. Euh, donc, on a eu au cours de l'année euh, quelques rencontres d'organisation, mais évidemment, la pandémie a un peu freiné la mobilisation, surtout la mobilisation en personne. Euh, présentement, on est en train de travailler euh, sur un zine qui va être euh, lancé euh, numériquement euh, le 3 mars pour la journée internationale pour les droits des travailleurs et travailleuses du sexe. Euh, aussi, on travaille présentement sur un site web, euh, des pages euh, Facebook, Instagram, Twitter. Donc, euh, voilà, euh, on travaille fort pour euh, avoir une identité euh, propagée euh, et, euh, ben en fait, euh, créer des liens avec euh, d'autres TDS de différents milieux. Voilà.
0: Et pourquoi vous privilégiez une forme euh, d'organisation autonome? En fait, euh, qu'est-ce qui fait que ça, ça différencie… Euh... Votre mode d'organisation, d'autres groupes, euh, on peut penser euh, comme Stella à Montréal ou le STRAS en France, MAGIES à Toronto.
1: Oui, euh, ben c'est une question qui nous est quand même, euh, qui est revenue souvent depuis, notre, euh, depuis nos premiers appels à s'organiser à Montréal. Euh, on s'est beaucoup fait demander justement pourquoi créer une nouvelle organisation alors que déjà d'autres organismes tels que Stella euh, existent pour défendre le, les droits des travailleurs du sexe. Euh, il faut d'abord dire que de proposer un nouveau projet d'organisation et de lutte euh, ne vise évidemment pas à remplacer ou à minimiser le travail effectué par ces organisations, mais plutôt à former un espace ouvert au sein duquel l'action collective serait centrale. Euh, C'est pourquoi nous privilégions euh, d'abord une organisation autonome, euh, autonome de l'État et ensuite des bailleurs de fonds. Euh, de cette façon, euh, nous refusons de nous plier aux contraintes euh, qu'exige un tel engagement financier et organisationnel. Euh, en effet, on peut constater souvent euh, au sein des organismes communautaires euh, qu'un qu tel attachement peut avoir des conséquences sur l'organisation et la direction que vont prendre la mobilisation et les actions. C'est-à-dire que le temps et l'énergie des employés et de l'organisme vont être misés à répondre aux exigences bureaucratiques. Euh, on peut penser à la reddition de comptes, la recherche de subventions, les rapports d'activité, la gestion du personnel et toute la poutine administrative qui va l'accompagner. Donc, pour nous, l'autonomie, c'est aussi pour s'assurer de conserver notre libre choix quant à la lutte, aux revendications qu'on veut mener. Euh, on mise euh, donc sur une organisation décentralisée. On ne veut pas concentrer le fort dans un conseil d'administration ou une équipe de personnes salariées, mais bien entre les mains des personnes qui s'impliquent au, au sein du cadre. donc les principales concernées, les travailleuses, les travailleurs du sexe. Euh, contrairement aussi à la tendance que suivent plusieurs organisations, on ne va pas chercher à devenir un groupe qui offre des services ou un projet d'entraide, mais plutôt un réseau ouvert, actif, de militants, militantes au sein de nos milieux de travail. Pour nous, l'action collective et directe doit être le moteur euh, de, nos de nos réflexions et euh, de notre organisation. Euh, néanmoins, cette tension euh, entre prestations de services et actions collective, est un élément qu'on a adressé dès nos premières rencontres. Euh, ça ne s'est pas fait euh, de soi. Je pense qu'on en a discuté. On en est venu, en fait, à conclure qu'on euh, devait miser sur l'action collective. Euh, cette tension là c'est quelque chose aussi que, qui est je pense qui est au euh, qui est un nœud que plusieurs organismes ont rencontré dès leur fondation on peut penser à Maggie euh, qui l'organisme à Toronto euh, pour la défense des droits des travailleurs qui est, qui est du sexe qui est aussi un organisme qui, qui s'est confronté à cette euh, cette tension là à sa fondation en 1985 mais en fait, pour nous, le pari qu'on fait avec ce mode d'organisation en autonomie, euh, c'est qu'on pense plus pouvoir avoir gain de cause en s'organisant euh, qu'en misant sur l'entraide, le soutien et tout. Donc, euh, voilà.
0: Merci. Merci beaucoup, Milna. Euh, donc là, ça, c'est la question, cependant, là, autonomie. Maintenant, il euh, euh, y a aussi une importance qui est accordée, en fait, pour vous vous revendiquez d'une identité de, de travailleuse. Euh, donc, qu'est-ce que ça a comme influence, cette posture-là, en termes d'organisation, de, de perspectives politiques ou d'alliances possibles? Est-ce que ça vient aussi modifier la façon d'aborder les enjeux euh, dans le travail du sexe? Euh,
2: ben, je pense que oui. Euh, pour nous, en fait, la décriminalisation... Euh, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est vraiment la première étape pour nous, euh, pour être capable de s'organiser dans nos milieux de travail. Euh, puis justement, on pense que le fait de s'organiser en autonomie, en comités qui sont quand même souples, c'est quelque chose qui va permettre que ce soit euh, facilement remis en place, euh, même après une, une décriminalisation. Euh, donc, euh, on... On ancre aussi euh, le travail qu'on fait, on, on, le, on le pense comme une catégorie de travail spécifique. Euh, donc, on, nous, on voit vraiment le travail qu'on fait comme du travail reproductif. Euh, C'est un concept qui a été théorisé par euh, des féministes dans les années 70, qui était en faveur d'un salaire pour le travail ménager, euh, un travail comme le travail du sexe qui est vraiment dévalué et largement euh, féminisé, donc fait par euh, des femmes. Euh, si on peut donner une définition, le travail reproductif, c'est vraiment tout le travail qui est nécessaire à l'entretien et au renouvellement de la force de travail. Donc, pour que les travailleurs et travailleuses, mais majoritairement des travailleurs puissent aller au travail, euh, il faut que quelqu'un fasse les tâches domestiques, prenne soin des enfants et des aînés, réponde aux besoins émotionnels, physiques et sexuels de la personne salariée. Euh, donc, traditionnellement, c'est sûr que dans la famille hétérosexuelle, ben, C'était les femmes au foyer qui faisaient ce travail-là euh, pour que les hommes puissent aller travailler. Euh, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un peu plus complexe comment ce travail-là s'articule. Puis entre autres, euh, avec les femmes qui ont entré sur le marché du travail, il ben, y a d'autres femmes qui ont dû prendre en en charge tout ce travail-là. Euh, donc, c'est beaucoup des femmes racisées, des femmes qui immigrent des pays euh, du Sud pour euh, prendre en charge ce travail-là. Donc, on peut penser euh, à tout le travail qui est fait dans les CHSLD, euh, dans les garderies, euh, à travers les agences de placement. Euh, puis, on, on va en reparler euh, plus tard aussi. Mais donc, on pense, nous, qu'il y a des liens à faire avec euh, ces travailleurs là puis que le travail du sexe aussi se retrouve dans la catégorie euh, du travail reproductif. D'ailleurs, déjà, là, des, euh, les militantes pour euh, le travail au salaire ménager avaient déjà des liens avec les organisations de travailleurs du sexe. Euh, c'est ça qu'on a trouvé en faisant le zine. Dans le fond, euh, il y a Margot St. James, que peut-être c'est un nom qu'on entend beaucoup ces temps-ci parce qu'elle est décédée récemment, euh, puis, dans le fond, elle était membre fondatrice de Call of Your Old Tired Ethic, donc euh, Coyote, l'acronyme, et elle est également travailleuse du sexe. Et elle a donné une conférence en 1977 euh, lors du congrès du collectif Wages for Housework Toronto. Donc, euh, aussi, en faisant le zine, on a collaboré avec euh, le English Collective of Prostitutes, qui est euh, un autre collectif en Angleterre. Et elles, en le fond, euh, elles, elles, elles sont beaucoup alliées av avec d'autres organisations féministes euh, autour du salaire au travail du CARE, donc tout le travail de prendre soin euh, des individus et de la planète. Et donc, euh, elles, elles revendiquent carrément un salaire pour ça, pour euh, justement aussi avoir vraiment le choix de faire du travail du sexe. Bien, il faut avoir euh, des opportunités pour se sortir de la pauvreté. Et c'est aussi, euh, on est aussi d'accord avec elle dans le sens que euh, se définir comme travailleuse, ben, qu'est-ce que ça permet? En fait, ça permet d'arrêter ce travail-là euh, pour en, justement en souligner l'importance. Euh, puis c'est d'ailleurs la stratégie qu'elles ont adoptée en participant à la grève féministe organisée euh, le 8 mars euh, 2000 et après en 2014 et en 2019. Euh, donc, euh, avec d'autres féministes, euh, ben, elles, elles ont organisé une grève euh, du travail du sexe.
0: Donc, euh... Aussi, euh, on voit qu'à travers cette, cette euh, lunette-là, en fait, du travail, euh, vous, 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 vous considérez une, une, une organisation large, inclusive, puis qui, qui considère vraiment différentes formes de travail du sexe, euh, puis vous, euh, vous êtes consciente aussi euh, des, des hiérarchies qui existent au sein de, euh, dans ce milieu-là, dans ce domaine de travail-là, donc, euh, Comment ça, ça influence euh, les stratégies politiques? Euh, comment cette, euh, cette orarchie-là, euh, dont vous faites mention, là, notamment dans le zine que vous allez euh, publier, euh, donc en quoi ça peut venir aussi euh, ajouter des difficultés en termes d'organisation politique? mais ben la
2: là... Là, c'est vraiment difficile à dire comme où pour moi, mais la orarchie, c'est euh, un concept qui est beaucoup répandu dans les milieux euh, de travail du sexe qui définit en fait une hiérarchie euh, qui nous diviserait. C'est beaucoup euh, montré en termes de proximité avec le client. Donc, euh, les personnes dont le travail va être médié par Internet ou par exemple qui ne vont pas faire de pénétration euh, vont être moins criminalisées, moins réprimées, puis avoir moins, subir moins le stigma. Euh, donc, euh, il y a aussi beaucoup des différences de classe. Par exemple, euh, ben on sait il y a les escorts high class qu'on va définir comme ça. Puis, euh, il y a des travailleurs du sexe, notamment celles qui travaillent dans la rue, euh, qui vont être euh, moins estimées, euh, qui vont subir plus de répression, plus de stigma. Donc, euh, c'est. Puis, à travers cette hiérarchie-là, je pense que c'est important de dire aussi que c'est des enjeux de classe, de race, de genre qui vont se reproduire. Euh, bien souvent, ça va, les deux vont s'aligner. Euh, donc, pour nous, c'est important pour ça de faire une organisation large qui inclut tout euh, parce que, euh, ben justement, euh, pour pas se laisser diviser puis dire que euh, tout le monde, on, on fait tout du travail du sexe, même si euh, certains vont moins vivre la répression. Puis c'est aussi de dire que... Euh, ben, dans le fond, on pense que euh, ça, ça va faire en sorte que les personnes euh, qui ont davantage, qui sont davantage criminalisées ne vont pas être laissées pour compte euh, dans notre organisation. C'est pour ça qu'on on fait la décision de ne pas s'organiser en secteur de l'industrie, même si on peut tout travailler dans différents disons, endroits, plateformes. Et on pense qu'on a avantage d'avoir une organisation euh, large pour ça aussi. Mm -hmm.
1: Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Bien yes Je pense aussi que d'avoir un peu cette, euh, cette inclusivité, ça va permettre aussi euh, que, justement, chaque euh, disons secteur de l'industrie du travail du sexe va, va, va mettre de l'avant les moyens euh, propres à elle ou à eux euh, de, de, se, de défendre leurs droits, parce qu'évidemment, les travailleuses de rue euh, euh, et celles sur un IFAN ou n'étant pas, euh, pas dans le même milieu de travail, n'étant pas dans, le, dans la même pratique de leur travail, vont avoir des besoins différents et tout. Mais je pense qu'on va tous vers un droit, euh, vers un but commun qui est la décriminalisation, qui, actuellement, euh, va, euh, va tous nous, nous, nous faire travailler plus en sécurité avec dignité.
0: Oui, merci. C'est une précision euh, vraiment pertinente. Euh, donc, Adore, tu parlais plutôt euh, en fait, de la question de de la migration, de la division internationale du travail, donc euh, toute la question de l'enjeu des frontières. Donc, comment et euh, pourquoi ces questions sont pertinentes dans le contexte du travail du sexe en particulier? Bon,
3: je vais répondre à ça, C'est Diana. Um, quand le travail du sexe est tout à fait en quim, alors les personnes qui participent sont souvent judéalisées. Elles ne l'étaient peut-être pas au début, mais elles finissent par l'être si même une personne non-migrante est stigmatisée dans son propre pays pour faire le travail du sexe, celles qui n'ont pas de statut ou dont leur statut est précaire se font souvent nier un renouvellement ou carrément perdent leur statut. Il y a toujours des vérifications judiciaires quand on fait ça. Alors, même si quelqu'un disait que ces personnes ont fait un choix, entre guillemets, ce processus de judiciarisation les enlève, ce choix, et le piège a toujours. Là, elles ne peuvent plus faire que le travail du sexe. Le peu de travail risqué pour la santé et la sécurité, comme l'entretien et les soins des malades dans les centres hospitaliers, qui étaient disponibles pour elles avant, les personnes migrantes, avec des agences de placement qui sont souvent avec des agences, soit avec des agences de placement, um, ce sont des personnes qui travaillent au noir ou avec un numéro d'assurance sociale emprunté d'autrui, ou avec des fictions légales comme des compagnies coquilles qu'elles peuvent utiliser pour facturer. Car au Canada, c'est une affaire très étrange. Tu ne peux pas travailler chez McDo, mais tu peux monter un restaurant. Tu peux monter une compagnie de nettoyage, d'entretien, n'importe quoi. On permet l'argent régner. Alors... Euh, donc, ils ne peuvent pas percevoir un salaire parce qu'une personne sans statut peut opérer une, une compagnie au Canada et pour travailler, ça prend statut. Alors, ces peu d'emplois qui étaient auparavant disponibles, dont on a parlé, l'entretien ménager puis le CHLD, ça devient hors d'atteinte parce que ça te prend pas de casier judiciaire. Si tu veux travailler là, ils vont vérifier, ah, mais là, tu as un casier judiciaire, tu ne peux pas travailler. Donc, le discours que toutes les TDS sont en fait des victimes trafiquées, exploitées à leur insu est faux et sert d'excuse pour que les forces de l'ordre
0: reprennent davantage les TDS. Je, je savais pas du tout hein, en fait ce que ce que tu viens d'amener sur le fait qu'on peut partir une entreprise mais qu'on peut pas on n'a pas le droit de travailler tant qu'on n'est pas on n'a pas de statut régularisé c'est c'est vraiment intéressant. Um, je trouve aussi que ça montre bien, en fait, euh, donc tu as fait une énumération, en fait, aussi de, du type de travail là, qui, est, qui est disponible souvent pour les personnes euh, en, en contexte de migration. Puis, euh, donc, tout ce qui est travailler dans les CHSLD, travailler dans l'entretien, puis tout ça, c'est vraiment du travail euh, dont on a vu la, 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 la pertinence décuplée, en tout cas, en, en contexte de, dans le contexte particulier de la pandémie. Et euh, ça m'amène, en fait, à cette question-là. Euh, vous avez, euh, donc, euh, le groupe, euh, évidemment, vous, vous aviez peut-être commencé à travailler sur ces questions-là avant la pandémie, mais euh, le contexte de la COVID-19 euh, s'est imposé depuis la, dans la dernière année. Euh, donc, est-ce que ça influence, en fait, les enjeux euh, auxquels vous vous intéressez? Donc, comment ça affecte? le travail du sexe et, et les travailleuses et les travailleurs qui font ce travail-là aussi, euh, le contexte mmh. pandémique.
1: Oui, bien, je pense qu'évidemment, euh, euh, la COVID aura vraiment euh, exacerbé euh, les mauvaises conditions de travail des euh, travailleuses du sexe euh, parce qu'évidemment, bon, tout ce qui est les mesures de distanciation physique et la fermeture des lieux de travail tels que les strip clubs, les salons de massage, les agences, euh, ça a été des mesures, les, des mesures qui, ont, qui ont évidemment limité la pratique de notre travail, qui nous a isolés et qui nous a aussi précarisés. Euh, on sait que certaines TDS au Canada euh, euh, se sont vues remettre des amendes pour ne pas avoir respecté les règles de distanciation physique par des policiers qui se faisaient passer par, par des clients. Euh, euh, puis dans le fond aussi, les TDS, ça a aussi été une occasion pour… Euh, euh, pour elles ben en fait, elles ont, elles ont été davantage stigmatisées dans le contexte de la pandémie sanitaire, donc euh, accusées de euh, propager le virus. Donc, euh, si elles décidaient de continuer parce que ben, c'était le, 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 leur dernier recours, surtout qu'à ce moment-là, les emplois étaient... étaient euh, plus difficile à acquérir et, et notamment pour certaines TDS comme l'expliquait le euh, euh, Diana, donc euh, les TDS qui sont euh, sans statut ou à statut euh, non régularisé. Euh, donc pour certaines, le choix n'a pas été facile de soit arrêter de travailler pe ou per et perdre son gagne-pain ou encore de continuer de travailler mais de s'exposer au virus et donc de mettre en danger euh, euh, son entourage. Euh, et voilà. Puis, euh, donc, les travailleurs du sexe ont été, oui, fortement touchés euh, par, euh, par, par la COVID, surtout que, contrairement euh, euh, aux autres travailleurs travailleuses euh, qui se sont vus euh, en arrêt obligatoire euh, à cause de la COVID, euh, elles n'ont pas, pas eu accès, en fait, à la prestation canadienne d'urgence et autres euh, euh, prestations euh, offertes par le gouvernement euh, euh, en, 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 en temps de COVID. Euh, donc, euh, ça, ça a poussé euh, plusieurs TDS vers, euh, euh, vers la précarité. Euh, puis aussi, on pense notamment au couvre-feu, comme tu l'as nommé, Valérie, au début de la, de, de notre, euh, du podcast. Donc, euh, le, les travailleuses de rue, notamment, qui ont été fortement touchées euh, par l'établissement du couvre-feu. Ça aussi... Euh, empêcher pour certaines TDS de se, de se déplacer. Euh, donc, en fait, la COVID a juste exacerbé tous les moyens de répression euh, envers les TDS, puis, euh, puis la police et tous les, euh, les agents répressifs euh, auront leur, on, on bien fait l'utilisation pour, euh, pour nous surveiller, pour nous euh, réprimer et pour nous, nous précariser davantage. Euh, oui.
0: oui, donc, euh, tu, tu mentionnes justement cette, euh, cette idée-là que la pandémie euh, augmente, en fait, le contexte de précarité, la, la précarisation de, de, des personnes qui font ce travail-là, euh, puis on a eu l'impression, en tout cas, que c'est le cas dans, 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 beaucoup de, dans beaucoup de secteurs d'emploi. Euh, donc, euh, ce contexte-là, il pose évidemment beaucoup de difficultés, mais est-ce que euh, vous avez l'impression que ça ouvre en même temps des nouvelles possibilités, euh, par exemple justement rendant plus visibles des liens euh, entre les conditions de travail dans tous les domaines reproductifs euh, mais est-ce que aussi ça ouvre la possibilité de, de, de créer des, des solidarités avec d'autres domaines d'emploi?
1: Mm -hmm. Ben oui, je pense tout à fait. Je crois que les TDS euh, euh, comme plusieurs autres travailleuses dans des domaines euh, euh, donc reproductifs, euh, ont, ont vu leurs conditions de travail se dégrader. Donc, on peut penser aux infirmières, euh, aux préposés, aux bénéficiaires, aux enseignantes, aux caissières. Euh, donc, euh, plusieurs qui ont été exposés à, à euh, c est, c est des conditions euh, déjà difficiles, mais davantage difficiles avec le contexte de la COVID. Puis, je pense que… Euh, les, je, il y a plusieurs TDS qui, euh, présente, qui occupent en fait des emplois de, de, de ce genre, de, donc euh, du care, euh, donc des emplois euh, de, dont, euh, qui, 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 qui sont des emplois souvent précarisés euh, ou qui sont sous-payés. Sous Puis en fait, je pense que pour plusieurs, euh, de faire du travail du sexe, c'est aussi euh, l'occasion de, de venir compenser euh, ses salaires bas et tout. Donc, euh, euh, je crois que, oui, les liens vont être, euh, vont, vont, vont être faciles à faire et les solidarités aussi euh, vont, euh, vont, je pense, vont se, vont se multiplier. Puis je, je crois qu'effectivement, euh, on, 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 va, on, va, on va trouver beaucoup euh, euh, de bien à créer ces solidarités avec euh, différents groupes, euh, euh, différents euh, syndicats ou voilà, travailleuses de, dans ces domaines. Mm
0: -hmm. Hum, puis aussi, en fait, euh, c'est ça, cette question-là du travail. Donc, en fait, il y a évidemment le contexte de la pandémie qui, qui fait les liens euh, comme tu les as, as euh, établis. Euh, mais aussi, le, les, les milieux de travail se transforment euh, énormément. Euh, on, on parle d'un phénomène d'ubérisation dans de nombreux domaines, un, un phénomène que, euh, que vous considérez qu'il y a un impact aussi dans le travail du sexe. Euh, est-ce que, euh, ce, 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 est que vous faites ce lien-là, puis est-ce que ça aussi, ça, ça offre de, des possibilités, en fait, de solidarité avec les domaines, d'autres domaines de travail qui se transforment de la même façon?
2: Ben, nous, on pense que oui, en fait. Euh, donc, on, Dans le travail du sexe, il faut comprendre qu'on valorise souvent quand même l'indépendance. Euh, par exemple, par rapport au travail de l'agence, euh, ça va être considéré comme mieux d'être indépendante. Les clients vont mieux aimer ça parce qu'ils ne vont, vont pas penser qu'on euh, a un PIM qui nous contrôle. Ou par exemple, euh, on va retrouver la même chose dans la, le domaine de la porno avec des des plateformes comme OmniFans qui vont apparaître, qui vont permettre aux travailleuses d'autoproduire leur contenu puis de le mettre en ligne, euh, versus de travailler pour un gros studio ou tu as un patron euh, qui te demande des choses, euh, qui exige des choses de toi, en fait. Mais pourtant, pour nous, ce n'est pas, pas tout le temps une forme d'émancipation, euh, d'abord parce que c'est des formes de travail qui vont demander un gros investissement euh, personnel euh, en termes d'argent, donc ça va reproduire des inégalités. Donc, euh, évidemment que euh, les travailleuses euh, qui vont avoir euh, moins de moyens vont devoir prendre plus de risques, par exemple, euh, si elles n'ont pas les moyens d'avoir un in-call, euh, un endroit pour travailler qui est sécuritaire. Euh, donc, ça va reproduire ces inégalités-là. Euh, aussi parce que, euh, ben, dans le fond, ça nous, dise, ça nous empêche de nous organiser. Euh, C'est beaucoup plus difficile de s'organiser contre une plateforme multinationale que compte euh, un patron qui est ici maintenant, qu'on connaît. Euh, mais euh, dans le fond, c'est des luttes aussi que d'autres mènent en ce moment euh, avant nous. Euh, donc l'année dernière, euh, il y a un collectif euh, de strippers euh, à Londres qui s'appelle United Strippers of the World, euh, qui ont gagné le droit d'être connus comme des employés par leur strip club. Euh, donc, euh, elles ont fait de la bataille judiciaire, elles ont gagné. Euh, donc, ça, ça nous rappelle un peu euh, justement des, des chauffeurs de Uber qui ont gagné des euh, batailles euh, similaires ou de Deliveroo qui est euh, plus connu en France, mais qui c'est de la livraison aussi. Euh, donc, euh, pour nous, il y a aussi des liens à faire avec les travailleurs, travailleuses en agence de placement, où c'est vraiment des compagnies où c'est euh, on dérégularise dans le fond les conditions de travail. Donc, euh, on peut on souhaite dans le fond euh, s'inscrire aussi dans cette lutte-là euh, pour avoir euh, pour être reconnu dans le fond puis qu'on euh, qu puisse lutter pour encadrer notre travail en fait.
0: Mm -hmm. Puis justement donc, tu amènes cette question-là là, des luttes pour, pour encadrer le milieu de travail puis euh, le CATS en fait revendique la décriminalisation du travail du sexe. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu. Euh, les débats et les différences-tendances qui existent euh, dans le milieu du travail du sexe, je mentionne entre autres, est-ce qu'il existe une différence entre euh, revendiquer la, légal la légalisation ou la décriminalisation,
1: par exemple? Mm -hmm. oui, ben, oui, il y a une grosse différence euh, sur les conditions de vie et euh, l'expérience du TDS, qu'on soit dans un modèle de légalisation, régularisation ou décriminalisation. Euh, je vais commencer par expliquer un peu, euh, Topo, euh, qu'est-ce que les deux impliquent, euh, parce que souvent, on les confond, en fait, euh, donc euh, c'est important, je pense, de, de mettre le doigt sur euh, euh, les différences. Euh, donc, quand on parle de légalisation, en fait, il s'agit de régulariser une branche euh, considérée comme légale du travail du sexe, mais tout en criminalisant euh, les TDS qui ne, peuvent pas, qui ne pourraient pas se plier euh, aux lois et aux exigences qu'impose cette régularisation. Par exemple, dans certains pays, euh, les TDS qui souhaitent euh, travailler euh, doivent euh, obligatoirement passer des tests de VIH, ITSS, euh, assez euh, pas quotidiennement, mais c'est assez stupant, bien, hein. avoir un bilan de santé euh, euh, bon pour pouvoir euh, travailler. Euh, donc, mais elles peuvent aussi être criminalisées euh, pour non-divulgation d'un résultat séropositif. Ce qui fait en sorte que les TDS qui craignent avoir le VIH euh, vont, euh, éviter, euh, vont éviter d'aller euh, se faire euh, tester, d'aller dans les services de santé, euh, ce qui va faire en sorte que plusieurs euh, vont soit aussi éviter euh, de travailler légalement euh, ou de, voilà, de, de, de faire partie de cette branche légale. Ils vont continuer à travailler de façon euh, cr criminalisée selon ce modèle-là. Euh, aussi, ben, on peut penser aussi dans ce modèle-là toutes les TDS qui, euh, qui, qui, euh, qui sont sans statut ou dont le statut est non régularisé euh, si elles, ça, dans, parce que dans plusieurs pays aussi, il faut s'enregistrer publiquement euh, comme TDS pour travailler, donc euh, celles qui, euh, qui n'ont pas de statut vont évidemment euh, devoir continuer de travailler illégalement en fait ce que ça fait, ça crée comme un cercle de personnes criminalisées précarisées euh, au sein de, de cette régularisation euh, mais c ça, 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 ça limite en fait euh, et ça, ça, ça rend la vie euh, dangereuse pour certaines TDS. Euh, euh, voilà. Ensuite, euh, au niveau de la décriminalisation, euh, quand on parle de décriminalisation, donc là vraiment, la vente, l'achat et le fait de faciliter le sexe commercial, qu'on dit, euh, va être décriminalisé. Donc, ça à dire que le travail du sexe va passer de la sphère des lois criminelles à la sphère des lois euh, du travail et du commerce. Euh, donc, euh, donc, plus précisément, là, les TDS, euh, donc ça, ça va être euh, décriminalisé de travailler ensemble, euh, donc d'avoir un call ensemble, de gérer une agence ou un salon de massage. Euh, aucune pénalité pourrait être mise euh, aux TDS qui travaillent dans la rue. Euh, les TDS aussi qui veulent refuser des clients ou euh, qui veulent dénoncer des clients qui ont été abusifs, euh, euh, violents, euh, peuvent le faire sans crainte d'être réprimés ou euh, dénoncés ou déportés. Euh, donc, euh, tout, ça. Puis il y a des mesures aussi qui peuvent être mises en place dans les milieux de travail pour punir la discrimination. Bref, euh, les TDS sont protégés, euh, tout comme les autres travailleurs travailleuses, euh, contre euh, l'abus euh, au sein de leur milieu de travail, euh, ce qui fait en sorte qu'ils travaillent plus en sécurité et avec dignité. Donc, nous, en fait, euh, ce qu'on mène, c'est évidemment la décriminalisation du travail du sexe. On pense que ce n'est pas une fin en soi, euh, mais euh, ça va nous permettre de nous outiller et de nous euh, défendre contre euh, les abus euh, dans euh, l'industrie euh, du travail du sexe.
0: Puis, euh, ça m'amène en fait à poser la question, euh, donc il y a toujours eu des tensions entre les organisations de, de travailleurs et travailleuses du sexe et certaines tendances euh, féministes. Donc, euh, ces dernières considèrent que le travail du sexe, ça se réduit en fait à l'exploitation du corps des femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, selon votre perspective, euh, quels sont les débats qui opposent les différentes tendances féministes à propos du travail du sexe? Le travail du sexe n'est pas un travail si simple à décrire. Comme on l'a déjà mentionné, il y a toute
3: une gamme de lieux et de services qui sont offerts, physiques et virtuels. Dans des lieux physiques, on a des maisons closes, des incalls, des outcalls, des travailleuses qui reçoivent chez elles, celles qui travaillent le bar, plus ou moins clandestinement. Donc, elles se sont fait passer par des filles en recherche d'un chum. Chez les bars de danseuses, escortes qui offrent le service sur Internet, sites d'escortes, des journaux, des petites annonces. Celles qui ont juste un client, un sugar daddy, un ciment de papa gâteau comme on disait au Québec. Celles qui font des chutes porno. Celles qui font leur propre contenu et le mettent sur des plateformes Internet comme OnlyFans ou ManyVids. Celles qui s'annoncent sur Twitter ou d'autres plateformes de réseaux sociaux. Celles qui font la rue. Celles dans des climats plus cléments. Euh, celles qui travaillent dans des pioles. Celles qui travaillent... Dans les salons de massage, dans les climats plus clément, celles qui travaillent dans les roulottes, fourgonnettes, garées, les langues de route. Il y a des pans entiers de la société qui s'opposent au travail du sexe. Mais quand on essaie de voir pourquoi, c'est là que l'hypocrisie ressort. Souvent, ils s'opposent juste parce que c'est illégal. Donc, ça va de soi. Quand on creuse dans l'histoire sans avoir reculé si loin, quand on voit il y a moins de 100 ans que les femmes au Canada n'étaient pas des citoyennes, elles restaient des mineurs légales toute leur vie. Elles n'avaient pas le droit d'avoir un emploi rémunéré, pas le droit d'ouvrir un compte en banque. Elles ne pouvaient pas voter ni encore moins d'être élues. Toutes ces structures ont été mises en place pour garder la pérennité d'un système qui les voyait comme des saintes incubatrices biologiques et des nourricières. La place d'une femme est le foyer. Elle doit garder sa virginité pour son homme. Un seul celui se à qui elle appartient. Au lieu de laisser le choix aux femmes de choisir un père pour leur enfant, comme cela se fait chez tous les animaux dans la nature et chez les êtres humains jusqu'à l'arrivée de l'agriculture, les femmes doivent continuer de contrôler, permettre le travail du sexe pousserait l'affranchissage des femmes trop loin et bousculerait ce statu quo. Les soi-disant féministes qui s'opposent au travail du sexe et les voient comme de l'exploitation sexuelle font partie elles-mêmes de ces systèmes. Souvent, ça se rend compte. Leurs organismes sont souvent financés par l'État ou elles travaillent pour des universités qui sont financées par l'État.
0: Mm -hmm. Et, euh, ben, Justement, là, par, par rapport à ces, ces, ces débats-là, euh, récemment, euh, il y a eu euh, une campagne là, de dénonciation de la plateforme Pornhub euh, pour ces contenus notamment associés à la «revenge porn » ou à l'exploitation de mineurs, à toute la question du consentement aussi. Euh, je sais que vous apportez des nuances par rapport à, à ces critiques-là. Donc, euh, est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, comment ces campagnes-là euh, peuvent avoir un impact sur les travailleuses du sexe?
2: Oui, bien, d'abord, je pense que c'est important de dire que les, les, les TDS sont vraiment critiques de ces plateformes-là euh, qui fonctionnent comme des tubes-sites. Donc, dans le fond, les utilisateurs peuvent euh, uploader leur propre contenu. Donc, euh, évidemment, euh, ça permet à du contenu non consentant de se retrouver. Donc, oui, euh, du revenge porn, mais aussi, euh, c'est important de dire, je pense qu'il y a beaucoup de travailleurs du qui se font voler leur contenu et mettre sur ces plateformes-là. Donc, il y a aussi des travailleuses du sexe qui euh, dénoncent PurnHub, mais je pense que c'est de voir euh, les, les solutions qui sont proposées. Euh, donc, les campagnes récentes, euh, c'est important, c'est de voir qui sont derrière ces campagnes-là. Euh, des campagnes qui vont souvent être endossées par des organisations féministes ou mises sur des pages féministes, sans nécessairement savoir d'où ça vient. Donc, euh, la campagne euh, Trafficking Hub, qui a mené récemment à ce que euh, Visa et Mastercard arrêtent de soutenir les paiements sur point Pornhub, euh, c'est une campagne qui est menée par le groupe Exodus Cry, qui est un groupe associé à la droite religieuse américaine. Donc, il y a un CA euh, entièrement composé d'hommes de, euh, de l'Église euh, sur leur, sur leur CA, euh, puis ils sont aussi connus pour des politiques anti-avortement, antisémites et anti droits des personnes LGBT. Euh, puis ça l'a pas empêché euh, certains groupes féministes de s'associer à elles et eux. Donc euh, c'est aussi le groupe, euh, un des groupes qui, euh, qui a fait campagne pour la fermeture de la plateforme euh, Backpage, qui était anciennement euh, un site d'annonce euh, pour les travailleurs et les travailleurs du sexe. Euh, et ça l'a mené à, aux lois Cesta-Fosta aux États-Unis, qui sont deux lois qui visaient à combattre le trafic sexuel euh, en ligne, en fait. Donc, euh, quand il y a une plateforme euh, en ligne, euh, elle n'est pas responsable du contenu qui est partagé, mais euh, Cesta-Fosta vient mettre en quelque sorte une exception euh, sur ces plateformes-là. Euh, donc, euh, ben, en fait, ce ne pas des lois qui ont atteint leur objectif du tout. Il euh, y a des villes aux États-Unis où, euh, dans l'année qui a suivi euh, la mise en place de ces lois-là, il euh, y a eu des augmentations du trafic sexuel. Il euh, y a beaucoup de sondages auprès de TDS aussi qui ont nommé qu'il y avait eu une augmentation de la violence. Euh, puis, ça l'a mené aussi à beaucoup, beaucoup de précarité chez les travailleurs du texte qui, des fois, va amener à prendre plus de risques euh, parce que, dans le fond, toutes les plateformes euh, où on était, où on pouvait autant travailler que, des fois, s'organiser, se regrouper, avoir un sentiment de communauté, dans le fond, ben, ces plateformes-là euh, vont fermer nos comptes, euh, vont purger tout contenu pour adultes. Donc, on peut penser à Tumblr en 2018 qui a vraiment changé… Euh, ses termes et services. Euh, récemment aussi, Twitter a fermé plusieurs comptes de TDS. Donc, il euh, euh, y a aussi des, beaucoup de TDS qui vont avoir des problèmes avec des plateformes de paiement à cause euh, de ces, euh, ces lois-là. Puis ça, par exemple, comme PayPal euh, est reconnu pour souvent fermer des comptes. Puis ça, en fait, euh, si quelqu'un a de l'argent dans son compte PayPal, PayPal ne va pas leur envoyer l'argent. L'argent va juste aller à PayPal. Donc, c'est carrément du vol, en fait. Euh, euh, donc, euh, après que euh, ce mouvement a atteint leur objectif de combattre le trafic sexuel, soi-disant euh, en ligne, euh, ils se sont tournés, ils se sont beaucoup réorientés vers euh, la, la pornographie. Ils ont mené la campagne Trafficking Hub, qui a mené à euh, un article dans le New York Times en 2020, écrit par euh, Nick Christophe, qui est un article vraiment assez sensationnaliste, aussi assez graphique sur. Euh, euh, les traumas des personnes qui ont dénoncé Pornhub. Euh, Nick Christophe est reconnu d'ailleurs pour euh, un mauvais traitement des survivantes qui se, qui se confient à lui. Euh, puis, cet article-là a mené Visa et Mastercard à arrêter de supporter les paiements carrément sur Pornhub. Donc, euh, c'est important de dire que ce n'est pas une mesure qui a blessé Pornhub. Au contraire, parce que Pornhub, de toute façon, les revenus viennent de la publicité majoritairement. Par contre, euh, qu'est-ce que ça permettait qu'il y ait une forme de.. qu'un Vida et Mastercard soutiennent des paiements, c'est que euh, les TDS pouvaient percevoir, avoir des revenus euh, à travers .hub. Puis entre autres, celles qui se faisaient voler leur contenu, euh, il y avait quand même euh, un système euh, qu'elles étaient payées au nombre de vues. Donc, euh, même si tes vidéos étaient volées, tu étais capable d'aller récupérer un peu de revenus. Donc, ça, ce programme-là a été euh, aboli. Euh, donc, au moment où, en plus, euh, ben, avec la pandémie, veut, veut pas le, celles qui ne travaillaient pas sur Internet sont forcées de le faire de plus en plus parce que euh, le travail en personne est de moins en moins possible, ben, ça vient encore plus précariser euh, les
0: travailleurs du sexe euh, dans ce contexte-là. Donc, euh, on voit clairement... Euh que, que c'est des questions complexes et qui manque pas euh, de, de, de front euh, de lutte. Euh, donc, euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de nous présenter euh, votre groupe et de répondre, de répondre à nos questions. Euh, donc, où est-ce qu'on va pouvoir euh, vous suivre? Où est-ce qu'on va pouvoir euh, suivre vos luttes, euh, vous lire?
1: Oui, euh, donc euh, le site web, l'adresse, euh, bon, on est en train de travailler dessus, mais officiellement, on a un nom de domaine. Ça va être 4-au euh, euh, milieu,-du-6, <rire> je pense que c'est ça qu'on dit. En tout cas du 6 tiré du 6 mtlcom euh, dot... Org, euh, point org. Donc euh, voilà, ça ce, c'est le, pour le site web. Ensuite, la page Instagram, c'est... Oui,
2: c'est mtl. et c'est la même chose sur Twitter. Vous pouvez aussi nous suivre euh, sur Facebook à quatre Comité autonome du travail du sexe. Donc euh, voilà, puis euh, n'hésitez pas aussi à nous écrire euh, par courriel à .swak mtl à gmail .com.
0: Excellent, puis on va pouvoir mettre tout, euh, toutes les coordonnées euh, en ligne sur la page d'ouvrage euh, pour qu'on pour qu puisse aller visiter votre site, euh, qui devrait être lancé le 3 mars. Oui. oui, tout à fait. Super, bien, je vous remercie beaucoup. Euh, merci Adam, Melina et Diana. Et euh,
3: à bientôt. <rire> merci. Merci à, à toi, Valérie.